0: 创投视角 VC 分享会正式开放报名，三月二十一号礼拜四下午一点半，在卡米蒂创投工会将与林口新创园举办 VC 分享会，由创投圈高知名度的 VC 带来第一手深度的观点。详细资讯请见下方说明栏。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创。了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。在十年前，人事资料属于企业的机密，要放在云端上面呢，简直是天方夜谭哦。但在疫情席卷全球，跟 ESG 的意识抬头后，税转型慢慢变成了趋势。再加上说，疫后的缺工问题越来越严重，转职潮越来越多。解决人才的需求成为企业的首要挑战。在今天，超过九成的企业都认为人力资源的数位转型能够提高竞争力。而在云端的人资系统上，你可以提高作业效率，让人资可以更专注在人才的布局。同时，在全球化跟企业规模慢慢的壮大，云端的 HR 的 SaaS 系统呢，能够更方便整合跟管理跨地区的人事资讯。相关的需求跟商机与日俱增。而在今天的创造号节目里呢，我们很高兴邀请到 Myo a 的。创办人暨执行长简视平 James， 以及投资伙伴创世投创的副总经理洪林，欢迎两位。哈喽
1: ，哈喽，哈喽，
0: 大家好。好对，这个呃、啊、，James 跟大家分享一下，你上一次醉的时候是什么时候，好不好？呃、啊，上上周在越南嘛，对不对？有没有喝醉？上周没有，上周没有，但
1: 前礼拜二喝到叫救护车跟警察都来了。哎<笑>、欸，等一下红
0: 林，我问你啊、哦，如果你今天知道做这个创办人、這個，这个的常常在外面喝酒应酬，对不对？<笑>叫救护车回家，我们要帮他帮<的>他推那个轮椅啦。不、哦、
1: 不，不不是我，不是我，哦、不是你。是公
0: 司的主管、哦。公司主管，所以你是最后一道防线，因为你基本上是千杯不醉
1: 。对，我那天喝了差不多，我还自己搭了 Uber 坐高铁回到新竹，骑脚踏车回家。对，好，沿路，欸、沿路都在酒驾呢、欸，对对对，車酒驾，<壞>昨天发现了，又<我>不行
2: ，又不行，又不行，又不行，又要推轮椅，推轮
0: 椅。还好我们没有这个法律说，连走，如果你你已经喝酒醉了，你连走路都不行啊、哦，还好没有这种的规定哈、哦。对啊，那当然今天非常开心啦，因为这个之前也听过卷子分享这种人力资源管理的课程，刚刚我们一开始也聊了蛮多哦。那其实我大概也想先问卷子，就是说现在这个时代，这个云端比地端。哦，这样人资管理系统更方便，甚至更安全，会跟大家分享一下这个概念。因为我刚刚一开始讲嘛，这个十几年前你说要把机密的人资资料放在云端，天方夜谭嘛，嗯，对不对？那可不可以大跟大家分享一下你看到这个世界的变局
1: ？这个我觉得整个云端发展在整个全球，应该从大概一九九零年代开始，那是在美国哦，第一家公司当然当年有更早的，那比较有名当然是 Salesforce，Salesforce 在一九九九年成立。其实那时候他刚在美国推这种所谓云端的概念的时候，其实大家都在笑他说，说这这怎么可能会用？哦，所以当年他也拿不到融资，也都拿不到哦，大家觉得这不可能成功的。哦，但是后来大家当然知道 s a l e f o r 现在的地位，所以大概从90年代开始，包括我们现在看到什么 HR 系统 Salesforce， 或者是像我们代理的 Cornerstone， 大家都是九九九九八年那时候成立的。我一直到现在，那你会发现云端这东西有个好处哦。云端我每次在讲云端跟你传统地端的差别，当我们把它讲 on 然后在台湾比较简称叫地端。这两个最大的差别在于说，你可以我我常回来这个,个比喻说，云端跟地端跟企业用车一样，早期企业用车自己买车，可是现在企业不想买用车买车，都用用都用租车。为什么？最大差别在企业端来讲说，说这个呃，你买车你买就会变旧，你花再多钱去改装它，你改了仪表板改了。改了方向盘，改了轮框，可是你每次要换新车都一大笔支出。可是租车呢，它会一直迭代，一直换新，你可以随手最新的功能、最新的服务，这是最大的差别。所以，这美国从大概九零年代开始，大概到二零一零年开始，这个云端已经非常普及了。哦，那已经大家都指名叫云端系统。那当然，自然这个问题，当然又更在整个这个网络资讯化以后，你会发现云端的自然会比一般地在装在家里更安全。哦，这是一个国外，为什么国外现在我们非常多客户是外商，他们在台湾现在换系统，指名是要云端。那他只是对云端的治安的标准会拉得很高，你做了是哪些？所以这是我觉得一个很特别的一个转变哦。那当然，云端这产业大家来看，我每次来举例像，像、呃、我们可以看几个数字，传统系统在 o n p o i n t 然后转到云端，其实它市值可以差十倍。我们来看一个最大的例子，大家一定知道叫麦微 Microsoft。Microsoft 在推云端之前，它市值大概是两千多、两千七百亿左右的美金，可是它上了云端之后，它现在大概九倍多，快十倍，到了两兆多，这是因为云端带来的效应。哦，这是微软总经理自己跟 P e N t t a i o n Matthew e 讲，我看到的。那我自己在看这个市场，就是像 HR 也是，像 PeopleSoft 早期最好的 HR 系统叫 PeopleSoft， 哦，像台湾台湾的台积电跟中国信托早期都是 PeopleSoft 的用户，哦，台积电还是。p e o p l e s h o f 在2 0 0五年的时候的，二零零年的时候市值大概是60几亿美金，啊，后来被 Oracle 并购，然后那是个地端系统。那一样，这个创办人离开的、呃、PeopleSoft h 开 w o d l e 后 w o d l e 的市值大概最高，现在最近好像在700多亿。你可以看到那个市值的差别在这里。那为什么会有这个差别？最主要是这个云端，除了刚刚讲的这个便利性以外，它有上面有存了太多太多的资料，你让这些资料怎么样变现跟应用，这、就是云端的一个趋势。所以。云端会让你的手，我每次举云端，就像你的手机以前是 future phone， 你大概只能打电话发简讯，一连网之后，它就无所不能。验证一下智慧手机，其实云端跟非常传统地端的差别最大在这里。那只是台湾现在对这件事情理解度还不够。哦，对，大概是这样
0: ，非常精彩。那红林，因为这个你你自己有现在跟五福先生大家一起在努力嘛？那因为陈五福先生他。谈最多的价值叫做投创嘛，对对不对？可不可以？我想借由今天这个机会，会跟大家分享，因为就我所知，投创其实还是有很多不同的模式嘛，嗯、对不对？但可不可以多跟大家分享一下，到底我们一般讲 VC， 但是现在讲投创，它到底差异在哪里？哦，那它的不同，或者它个别带来的价值，可能用在哪些地方会有它的区分呢
2: ？OK， 好，那嗯，因为陈董他的精神是投创，他是希望是投资共创价值，所以就变成说他也不希望是说我们是像一般的创投只能给钱。那因为其实给钱这件事情其实是一个很吊诡的一件事情，钱其实是。它很重要，但是你有只有钱，其实也是没有什么太大意义的。所以，特别是对于早期的新创，其实它最重要的是先活下来，然后然后能够用各种的资源去堆叠，然后创造说最终的价值。那 IPO 或者并购，其实只是结果，那只是在中间的过程中间，我们怎么帮助新创一起成长？我觉得这就是陈董对于投创的一个最重要的一个精神。所以我们希望能做到的事情，就是呃，提供资源。提供任何那些帮助，包括呃人才的招募，包括经营团队的组建，然后包括呃业绩、业务的一些堆叠，甚至是财务的一个引资，甚至是募资的一个协助。那当然，最后甚至是 IPO 或者是呃 merge 的一个机会，我觉得这都是我们能够创造的一个价值。对，所以陈董对陈董来说，因为他自己本身是创业家，他过去在十五年大概成立了十三间公司，然后都是 IPO 或是 mer ge, 被 merge。所以他他很知道说，创业家在过程中间他需要什么，而单单不只是单单只有钱这件事情，对。所以我们希望能够做到这件事情。嗯，所以但是一般很多创投他也
0: 是带着这种，我要给予团队这些价值啊。刚刚你讲到说这个人才团队募资、嗯、哦，整个整个架构甚至他 IPO 的规划等等。所以我就是还是蛮好奇说，这个东西在蛮多人的理解当中，也许他蛮接近的，<對>有没有一些就你来看，其实他的这个。差异化很明显的嗯，的情况
2: 呢嗯？嗯，我可以举我们自己呃转投资的几间公司啦。那我们在投的时候，其实它面临到一个产业的转型。那产业的转型的过程中间，如果我今天只是一个纯粹的财务性投资人，我顶多只能帮他介绍客户，或者是或者是给他一些建议。但是我们呢，是可以直接跳进去，呃 ，maybe 成为公司的一个经营的一个团队之一。那我们是可以直接呃跟着公司一起去跑业绩，甚至是说我们可以跟着公司一起去海外呃越南、马来西亚、泰国，然后直接去找到当地落地的厂商来谈合作。那当然，我们这件事情不是像一般的所谓的呃煤合或者做这件事情，我们因为对创投来讲，一定是公司好我们才好。所以我们当然是很愿意做这件事情，只是这件事情在一般的创投来说，其实他比较不愿意跳进去做，因为第一他会花人力、物力、时间；，然后第二他可能短时间也看不到效益。那我们的逻辑是因为我们自己是创业家出身，所以我们比较能够设身处地的去指导整个创业家在过程中间，包括业务的推广，包括财务的取得，包括行销的一些资源等等。我觉得这个是我们最核心的一个价值。嗯
1: ，这个我可以分享哦，嗯、因为我觉得。红岭我认识这么久，真的觉得他非常热心啊，给我们非常多的资源，我帮他随时会关心我们现在进度需要什么样的管道或者 channel， 我非常主动在帮我们。<咳>这是跟一般创投看到真的是比较不一样，一般创投就例如你的 KPI 技效，每一季参加董事可能旁听董事会去问说，哎，这个在推进什么？他比较关心的是财务指标，那他比较不较不会去关心说你到底要困难是什么。那这是我觉得红岭也给了蛮多的指导跟帮忙
0: ，这样。因为英文叫 venture builder 嘛，对不对？这样投的这个投的案件数会不会跟一般的 VC 比起来，其实还是会有一些些差距？因为刚才讲，其实你要这个你要更多时间啊，啊然后投入在
2: 这样子的一个 portfolio 做一个管理。嗯，应该是这样说。我们其实重点是选择好的标的，然后投入大量的资源，然后。一起成功，所以对于这种呃，我们很看重的产业，基本上我们的持股比例都会相对比较多。那因为大家都知道，创投一般都会有持股上限的问题，就是大概最多不超过十趴。但是，一般来讲，你也不太可能投超过十，投投十趴，你可能就是三趴、五趴这样算。但是，对我们来说，我们如果是真的很看好产业，我们可以投到十几趴、二十趴，甚至是三十趴。这个最后就是大家的呃绩效获利都是绑在一起的，所以我们才会更有那个动力。一起去跟一起努力，非常清楚。我
0: 想，呃，今天我们应该会有很多时间聚焦在人才，因为今天、呃、邀请到卷子来就是谈这个人力资源管理系统嘛。那呃，因为以卷子来讲，这个现在的 mail， 因为你过去这个你有很多 HR 的经验，可不可以先谈一谈，就是说你在过去担任这么多公司的可能 HR 的主管，关注 HR 这个圈子，你看见 HR 的痛点大概是什么？那这些痛点。让你今天会成立 Myo a 这个整个过程，那 Myo a 现在又在做些什么？会跟大家分享一下。我
1: 觉得这问题蛮特别的，很多人都问我说，到底 Myo 跟其他当然很会提到说竞争者。那其实我觉得我们跟所有现在是仿线竞品最大的差别就是，我们创办团队像我本身是从 HR 出来的，其他这些人在看提供相关服务都是 IT 哦，所以他们差别就一个一个很大不一样。那回到刚刚，为什么要成立 Myo？ a 就是那时候我记得我还在联发科吧，那时、个、候联发科上班，那因为。我的确的接触很多系统，因为的确台湾的这些产业要接触到国外系统是比较困难。那过去在台积、在鸿海、在联发科的这些比较大型公司的经验，我有很多机会可以接触到国外的 solution。你会发现国外的 solution 在2010年的左右已经非常蓬勃发展，在谈科技。可是你回来看台湾的系统，在那个年代没有什么科技哦 ，maybe 就是顶差一个一个哑皮，就觉得那个是系统。可是我们谈的科技是云端、是行动化、是甚至上那时候他们寻人领现在的 AI。但是我都国外都已经蓬勃发展，有非常非常多的应用在 HR 这个领域，而台湾完全没有。所以那时候一个想法是，我很想要做第一个，就是怎么样把这些科技可以普及到台湾的企业，这是当初一个一个想法。那刚好云端那时个刚萌芽，就是一个很好的切入点。第二个，我觉得更重要是，呃，你觉得在这个 HR 带这么多 HR 主管，觉得最大的痛点。我从这些大公司，然后到这些小企业，我发现最大的痛点是什么？其实人力资源管理是企业最重要的资产，大家都挂在嘴边，真的去做的公司非常非常非常少。那不是老板不做，是老板不知道怎么做，也没有资源。因为这些东西在过去大公司，你说台积电这么大，你一家公司也五六十个人，其实要做事情差不多啊，选育用有事情都要，其实他差不了多少。那你没有资源做怎么办？所以那时候我最想要做 m a r i o 的这件事是说，我希望可以透过云端把大家整合在一起。其实 m a r i o 在做的是全部我的客户里面的 Back Office 后端的 r, Corpor HR Corporate HR， 我想要提供大 HR 专业的服务，不是做系统。我系统只是我切入的一个点，把大家连接在一起的工具，就像 line 用通话把大家连接在一起，其他根本不是要做通话。哦、oh, ，我们当然是在卖 HR 系统，但是 HR 这个对我来讲只是把我是利用云端跟喜欢，把客户的企业跟员工连在一起，其实我在建一个虚拟的企业集团。那我想要做的是怎么样从这集团之后发挥 HR 价值，让这些公司可以拿到最好的福利、最好的教育训练、最好的教材、最好的人力资源专业，透过这系统慢慢的建起来。这是 Myo 当做成立 Myo 的一个很想做的一件事，那也在努力在做的事情
0: 。因为现在已经哎，从 Myo 开始成立到现在已经十年,多十年，十年，第十一年了。这十年多，我想，因为现在有非常多大型客户、中小企业都是你的客户嘛，嗯、可不可以分享几个比较正面，让你觉得很印象深刻的回馈？以及当你在市场上推动的时候，大家如果不愿意接受，你认为这样这过程中存在的挑战，可能还是会有哪些东西？
1: 其实我觉得，当第一个云端，大家台湾企业对云端还是很陌生哦，不然大家一开始会觉得，哎，云端是非常自然是危险的哦。但这个命题刚好相反，其实云端比原来的 o n p r i s e 系统是更安全的，这是非常多企业现在的误区哦。不然这些国外的企业，你会发现在台湾现在所有的这些外商几乎要换系统哦。我讲外商是非常大型的，我可能不方便讲了公司哦，公司有非常非常多很大型，财新五百大公司，我们都有直接这种客户。那他们在转转系统的时候，第一选择是云端。我跟台湾企业很大很大不一样。那当然，现在开始有些集团客户，有些这种比较上市贵公司，然后它的子公司也都是我们客户。好像我们在提像宏基集团，宏基集团子公司几乎都是我们客户。那他们也开始首选云端，哦，所以这个云端已经在有一个一个改变了。第一个，第二个，我觉得看到的是你刚刚讲的，因为云端这件事情可以让更多中小企业使用云端系统。以前这种人资系统对企业来讲是中大企业的的的选，一个系统动辄五六十万。可是因为云端之后，可以帮助更多企业。尤其现在劳基法的整个劳动权益的意识抬头，这样的工具已经变得从以前是在提高效率，一变是保护老板的一个工具。哦、因为一些举证的意思资等等越来越重要，所以这是一个很很大的一个转变，就可以保护公司。那加上过去的这种餐饮业，所以过去很多餐饮业员工是不知道他假假勤的状况，打卡请假排班。马上我服务个客户是 D O， 我第一次去的时候我就那已经四五年前，我有点忘了，我还记得那个。地油老板，我还拿手机给他看，我他说哇，你们可以在手机上看到斑别哦。我们所有的这些斑别都贴在那个墙壁上，还在纸本上，<笑>对，工资有六。老
0: 板的智慧，还自己签，怎么排还不小心排到两个，人。对，还排违
1: 规。<笑>統統好，然后每年每个月就是那个那个贴在墙壁上，然后这个店我要调班，我们自己划掉，也没传回总部，整个非常没有效率。所以这样的转变就是，像这件事情在这五六年已经有很大的转变哦。所以其实已经很方便，云端的一个发展，让大家已经很很方便可以做这个了，那第三个回馈，我觉得更有趣是，我们有做一些跨国的企业。很多人觉得以前跨国，以前像我在这些公司管，以前没有云端这种概念。其实坦白说，你去越南设点，去中国设点，就不同的系统，那中间一次有系统丢来丢去，你要抓公司的资料根本抓不到。还有一个主管，你跨跨两边管理，要签很多系统。其实像我们这样，全部都可以在一套系统处理。所以我有个客户是贵盟，啊，贵盟有帮我们做宣传，但可以讲。那他就是台湾、中国、越南，那他在越南的所有状况都可以直接回馈到台湾来。而且过去像这样子的话，企业以前都要建专线，你要从越南拉一条专线 i n 内拉到台湾，那成本非常高。现在放到云端上，这件事情完全都解决了。所以云端的确在整个 HR 的东西改变了非常非常多、這個，这个这个生态跟大家应用
0: 。那你去推动这个系统的时候，大部分人如果不愿意接受的话，你观察到可能是什么样的原因
1: ？我我我觉得两个啦，我觉得第一个当然就是大家对云端的误解，他不晓得這個概念。哦，那就觉得很
0: 不安全，还是一样存在这个啊、嗯，不
1: 安全，很不安全。那第二个，第二个可能会得罪到一些人哦。哦，对，第一个是比较不安全，第一个，第二个他们会觉得云端每个月付、每年付的钱加起来，好像比过去系统每次付的钱高。我举个例子哦，因为低端系统以前一套系统100万，你第一年付0 0万，每年维护费大概1 5到二十趴，就15万，他会觉得，哎、欸，为什么你每年要跟我说个四五十万？我以前一个月硬要付书啊，这概念跟你租车跟买车很像嘛。买车看起来每个月租，可你拉长规格，它是它是划算的。企业看到后面那个第一个，它会对价格还是不太能理解。但因为它没有理解到过去的十五万的这个维护费里面，它只是帮你保护费。我每次说那叫保护费，保护这个系统不宕机。可是呢，我们的四十万五十万可能包含什么？哦，包含你硬体的成本，你流量的成本，你自然控股还有版本升级，有非常非常多的成本在里面。所以大家这个第一个不理解，哦、我觉得这是大家对云端的一个误解。那第三个可能会得罪一些人。坦白说，有些资讯的人员他不想把这东西放
2: 出来，就没工作了
1: 。对呵呵，这不太一讲，因为当初 s e l l s f o r c e 在美国推，他说他就写个 logo， 借 logo 写个 No Software AI， 就是 kick 卡掉 R D I T 的人，所以很多 R D 他就没有机房可以管了，他就没有软体可以管了。我甚至跑过一家很大公司的，大概几千人，很大领导品牌的电子业，我不知道讲家。那讲完以后 ，I T 处长就问我说：“那 James， 你进来后，我兄弟怎么办？”他很直接这样问我，所以的确会有这种问题，对不对？大概是这样，所以那好处有个好处是因为现在咨询人员越来越贵，公司现在越来越需要这种比较 m 有 n u value 的也可以外包，这问题会变简。因为以前他找人可以找一堆人，现在你要找个 IT 人是太难了，所以这个有在改变了，我觉得是这样
0: 。嗯，非常完整诶。那我想回来要问红林是说。呃，你过去的背景啊，这个背景到现在这个五福先生这边做服务，可不可以跟大家分享一下你的 background 跟你的这个职业的这些选择？那为什么你
2: 现在会在创世投创呢？呃，我自己本身一开始是从那个证券跟投顾的研究员出生啊。那只是因为一般大家知道，就是研究员后来的出生，大部分都是去寿险或者是基金经理人或者投信这条路。那我当时后来选择比较不一样，就是我。我也是先走到寿险，但是我到了寿险是我们的母公司是龙邦，那它是台湾人寿当时的母公司。那因为台湾人寿当时是没有办法看未上市的，就是寿险公司是不能看未上市，所以我当时是在龙邦看未上市，然后在台湾人寿看上市股。对，那后来台湾人寿因为被中国信托呃收购了，所以我就离开了台湾人寿，然后后来我就到了兆丰，兆丰创投，对。那所以在这个过程中间，我是从呃研究员、寿险，然后到中后期的创投，然后再到资顶、资策会下面的创投。那最后我选择就是有一点点就是跟着陈董这边，还有我们的董事长 Darren 这边一起，就是因为看到陈董他自己的一个投创的一个概念。那我们也希望能够在这个产业链帮这个台湾的新创做一些事情。但因为也因为这样子从 s COC s I d side e by side 的这个资历，所以我们才可以更了解，就是说整个创投跟新创它在发展的过程中间会遇到什么事情。所以刚刚才会特别强调，说陈董的概念就是投创，他不需要是跟一般的创投只给钱，我们希望是能够帮忙整个新创在成立一直到 IPO 这整段的过程中间，我们能够做一些事情。对，所以我才会最后才会选择就是跟呃陈董、d a 戴 n 这边一起。
0: 就对你来说，现在从过去的这个晚期，对不对？到现在非常早期来看这些公司，你觉得有什么样不同
2: ？嗯，我觉得真的最大不同的是大家看法会南辕北辙。像 IPO， 我们大概都只看哎，你未来的营收、获利，然后甚至是毛利率，哎，是二十三点八还是二十三点五？然后，那明年的营收是32亿还是33亿？是是是是是那你的成长的重点是什么？对，但是因为其实那个件事情，其实它都已经是一个很后面的东西。那我们现在要看的是，在这个在这个新创的过程中间，你需要什么东西？你你觉得你需要的发展策略和你需要的资源是什么？那我们能够提供的这个东西，才是他们成长过程中间最需要的东西。因为我一直常早期我都会跟创投呃新创讲，就是说你们最需要的是策略性投资。因为它才能带给你业绩，才能带给你订单，然后能让你先活下来。那你财务性投资人投进去，他每天只会问你营、哎、收大概多少啊？啊什么时候 IPO 啊？啊，你毛利率为什么降啊？那你有什么什么方式啊？我觉得这都不是一个在创业过程中最重要的东西。创业过程中最重要一定就是怎么活下来，怎么样有现金流，怎么样对未来有一些更新的想法，怎么样做一些布局。对，所以我觉得真的是方向是南辕北辙。那我觉得挑战性也更多，但是。嗯，所有成功者一定都这样吧？你前面一定是经历过一段。可能很黑暗的部分，那大家最后看到的结果都是美好的，但是中间过程的心酸，卷子自己一定知道。这十几年来喝过多少酒？对啊，喝酒的时候都在谈，对对对对，边痛苦的边喝边流泪。难怪我
1: 觉得跟创家喝酒很过，因为他们都很疯狂。对，输压力。其实没有
0: 没有，我告诉你，是因为卷子最疯狂，他要甩甩，他喝最
2: 多的。奇怪，他说一
0: 到六代表一到六秒，可是他的一到六秒好像是零点二五倍数的，大概是这种节一到六
2: 倍，是一到六秒，一到六秒，我们都是拿一
1: 。惯上拉，赛制三到五秒就拉五秒
0: ，难怪需要
2: 救护车。对，所以我们下
0: 次也要把这个红林邀请来嘛。对，但
1: 是我想，對對對我想刚刚红林
0: 讲到一些，就是说，那你们在台湾哦，你们自己现在看的这些公司，大概会是哪一些产业吗？还是说，其实各产业都有可能？哦，最重要还是看哦，回归到这个这个他提出来的这个问题，嗯哼嗯哼哦，这个问题规模到底背后的问题，但这个规模有多大？啊，解决这个问题是不是真的？在点上面，我我很好奇这个部分呢、啊
2: 。嗯，应该是这样讲。我我们先简单介绍一下创世投创了。刚刚有提到，呃，陈武福陈董是我们的方德、er、跟监查人。那另外我们的董事长 Darren 他其实是一个金融家跟创业家。那另外我们几个团队 Chris 跟嘉倩其实也都是呃金融相关背景出来。对，所以我们其实呃再加上，因为我们现在其实是国发基金的搭配投资，我们现在是中小企新创企业数跟产业发展数的搭配投资，所以我们的。呃，产业一定就是 focus 在台湾的新创这件事情啊。那因为陈董本身是通讯起家，那我们的董事长 d a y r a n 他们是替代能源起家，所以其实我们真正最熟的领域就是通讯跟替代能源。那另外，因为我本身之前在自策会呃。旗下创投服务过，所以我们对于软体然后数位转型这一块也有点琢磨。整体来说，我们当然是希望是说能够符合台湾的一些，包括六大核心产业，包括五五加二产业这个主要的一个发展的一个方向，这是第一个。那第二个部分，就是因为我们呃自己本身的呃经营团队的来源跟背景其实比较多元，所以我们也比较不会去专注 focus 在某一个产业，我们希望能够。呃，看到的是说台湾需要哪些产业，那需要哪些资源，我们来提供。对，所以我觉得对于我们来说，我们的、這個、呃产业类别会比较 open， 只是说如果我们真正有资源的，一定是集中在通讯跟替代能源这一块，还有软体这一块。所以当然也才有这个机会去呃跟 James 遇到，然后投资他们这样。对对对，那尤其早期投资
0: 哦，就是说你要看无数的人。哦，人通常是这个决定的这个关键哦。但好有趣的事情说，说当你问说为什么是眷思这个人的时候，大家可能会说啊，因为他那人资管理系统啊，怎么样？就你发现，因为人是一个很艺术，是一个很感性的决策的过程嘛。但你看了这么多人，如果这个人，你你观察下来，你通整下来，你觉得他有什么样的特质，或是你特别会从什么样的角度去观察他嘛？我举个例子哈、哦，如果这个创办人他是打篮球的，而且他是一个很大我的。哦，就是说他不会这种自自我感觉良好，这个得了五十几分，球队大输，他在那边爽，对不对？他可能是觉得他得了几分，但是球队赢球，就这种大我的特质啦。就是我可能这是我看的一个标准，但我蛮好奇，说你们看了阅人无数嘛，你去关注这个创业家的时候，你会怎么去观察他们？喝酒的酒量这个也重要吗
2: ？对不对？这属羊，属羊、嗯。我觉得第一个啦，因为我们拜访那么多公司，第一。第一次的接触一定是不可能看到您刚刚说的这些东西，甚至是喝酒，不可能第一次哎，我们来喝一杯来着，这也蛮这蛮可怕的，这个也是蛮夸张的，对对。对，啊、下礼拜可以带你去，好、啊
1: ，一百<对>多家公司在里面喝。<笑><笑>
2: S o P 的文亚，对，所以，我们当然第一步的接触一定是我们从呃我们的交谈的过程中间，甚至是他的一些反应，包，因为我们一定会问问,問题嘛。那你从问问题的东西，其实你大概就可以知道他的一些逻辑性跟一些前后的一个对照。那你不，你不能说是我们会去测试，因为其实大双方一定都是，哎、欸，我也不认识你，你也不认识我，我们一定是透过不同的聊天来才能知道说你可能的一些想法。对，所以我觉得透过不同的问题跟回馈。甚至是一些可能比较不礼貌的一些问题，或是反应，我觉得就可以很真实的去表现出这个这个经营者的一个一个想法。那当然，我们当然还是会透过一些不同的，比如上下游的弟弟啊，甚至是同业的弟弟啊，甚至是呃其他经营团队的一些对于老板的回馈啊，甚至一些想法、啊，我觉得这些东西都是我们最重要的一个参考。但是，我觉得相处这件事情一定是必要的，因为不可能说。我见了你第一次之后，我可能 m a y 就马上的投资。像我们遇到卷石，是我在置顶的时候我们就遇到，然后在创世又遇到，然后我们又经过长时间的一些讨论，甚至是还有一些其他同业一起拜访的过程中间，对我们才发现说不，不是除了喝酒，还有一个最重要的是他对人资系统的一些想法跟愿景。<笑>我觉得这个东西是一个很重要的一个参考，因为老板有没有愿景跟老板。有没有自己的想法？我觉得这对我们来讲是很重要所
1: 以们这章一集出去，大家对我大家都知道你有最会喝酒，是非常专业的。<笑>对我感觉，
2: 红你你跟他认识这么久，<笑>
0: 你有跟他喝过酒吗
2: ？我只跟他吃饭、哦，吃饭吃饭，他、啊、就小喝小酌这样子。對對對
0: 對對那因为这个问题嘛，也想问建子，就是说，这么多投资人对不对？因为跟他讲，当然你应该不是用酒去维系跟投资人的关系啦。啊，哦、当然不是，这个、对对对，就是说我没有跟
1: 投资，就是久，
0: 对，所以这可能是你某<的>这这个、某种战略，对不对？嗯、但是你就是卷子，你跟这么多投资人，这么多投资伙伴，你怎么去经营跟这些投资人之间的互动跟关系
1: ？其实我觉得这个创业路上真的很辛苦了，因为台湾创业团队要找到投资人是很困难的。那当然，我们这路上有碰过好的投资人，也有碰过比较不是那么理想的投资人。那我觉得。其实，如果团队在跟投资人，我当然第一个团，我我觉得像红岭这样的投资人，我是觉得很棒、很舒服，是他会主动帮你解决问题，而不是一直在提出问题。我觉得一样嘛，不管是公司员工，不你接触的人，如果人一直用问题在敲进去你，但他并没有一些建设性的解决方案，我觉得这是一个搭久了是不是走不下去的？哦，这是很辛苦的。那我觉得很多很像这样投资人是很棒，是他刚刚提的我。我们现在手上有很多投资人，我觉得都很很棒，就是他除了当然有资金进来以外，他会给你一些。回馈你碰到问题，他很主动给你资源，那我觉得这是投资人是一个很很,很棒的投资人。那至于我们整个投资人维持关系是，是我觉我们这边我我我会尽量定期就是跟他们报有什么问题，就是可以给一些资讯。我、嗯、像我们定期会丢出我们现在公司的一些营收的状况，然后今年为什么有达到，为什么没有达到，那也事实上他知道接下来发展的状况。我觉得这是蛮重要的，毕竟一个投资人进来，他把这么大笔的资金给你了，你要很负责去看这件事情。我要怎么帮他守住这些期资金，创造最大的价值？这我觉得是对斗争维系一个最重要的。嗯、但很多创业家可能没有这样想，他可能觉得拿到钱我就,就做了很多奇怪的花费等等。那我觉得这是一个很重要去做的，因为重点不是呃帮他创造可以出场的机会，而是这些事情可以把这价值怎么来扩大。哦，毕竟你说这个创造价值倍数涨了几倍是一个，但如果可以把这样的资金跟这样的力量结合在一起，那一起创造更大的价值。啊，我觉得投资人也会很愿意。他投到一家好公司，不是只有赚钱的问题，而是他也觉得他是帮这个社会、帮这个国家创造一个价值。哦，我觉得这是我们可以一起来共好的。那这是我一直在做，所以我定期我也跟红林讲，我们现在进展什么、啊、有问题，去随时找我。我觉得我都不会不会闪躲。我现在会啊，做不出来就是没有做不好，就跟他们讲嘛。哪里做不好，需要什么，就就就很大方的讲出来。我不要一直就只是报喜不报忧，我觉得这样子长期来讲是不是好的一个状况？嗯
0: ，洪林，从你的角度，你是投资人吗？你看到创业团队，你你期待创业团队在做这个，你你你在做投后管理的过程跟互动，在你的理想的世界里面，你觉得他怎么样做？给他们一点建议，这样是最好的，对投
2: 资人的照顾是最好的。嗯嗯，我我我常常有时候跟新创团队讲，就是说，其实创投跟新创团队关的关系，就是投资钱。我最大，投完之后你最大，因为投资<笑>投资钱钱是最钱还在我手上，对对对，<笑>投完了之后，其钱在你身上。说真的，我我也没办法去。改变什么？跟一樣对对对,對，<笑><笑>所以我觉得真的很重要，就是互信啦，还有一个就是诚实啦。因为我觉得创业一定会遇到各种的挑战，那很多大环境，甚至是不管是业绩、客户会不会 delay， 会不会,會,不會延迟，这些东西其实都是我们没办法控制的。但是我觉得就是、呃、大家都理解，但是就是不要有那种欺骗或者是隐瞒这件事情，因为我觉得。老实的说，我们才知道我们能够帮忙什么。那、啊、如果都不说，或者是躲躲闪闪，说真的，我们直觉就会认为你您是不是都没事，或者是都没问题。但是真正事情发生的时候，才知道已你没办法处理。对，所以我觉得就是互信诚信这件事情是很重要的一件事情。那对投资人来说，我我可以理解你你 Delay， 但是我不能理解的是你你可能用各种方法来隐瞒或是欺骗，或者欺骗你可能可以骗我一次，但是正常就这样嘛，你骗一次可能是。意外嘛，骗两次你可能是自己有问题嘛，骗三次是可能自己有点蠢啊<笑>我
1: 。我觉我我觉得坦白说，我自己创业这个过程呢，我觉得坦白说，白說你公司做的 BP 都不太容易准。那不是因为你的预测不好，或是你要骗他，而是说预期跟你想的的确都会很多落差。就像我跟讲，很多问题，像有些客户的 delay， 像我们有些大型客户 delay， 那那就会。影响到业绩，但是这些事情我觉得可以很公开来提说，说为什么做不好自己来检检讨这些事情。像我们每年底，大家都会检讨今年呃做的好是什么，做不好是什么，为什么今年预测没有达标、哦。那我觉得这个都可以做个检讨，然后也可以跟投资人去报告。我觉得这是比较好的一个沟通方式
0: 。嗯，那也呃回来也想聊聊，就是说这个这个红林你跟 James 你们怎么相遇到相爱这个过程。哦，到现在还没有相杀了，应该还是蛮好的，<笑>好不好？好不好？相遇到相爱，不会到相杀，会走到走到永远呐、啊，怎么走到永恒？好不好？在在 IPO 那一天之前哦，会继续走。哦，那可不可以分享一下你们怎么认识的？那红林当然最关键的这个，你会投资啊 ，Myo 啊，从、呃呃、人啊，从团队啊，从技术啊等等，你看到了些什
2: 么？当然，第一个就是我刚提啊，因为我之前在资策会下面创投，那因为资策会其实它比较 focus 在软体业，那因为我们自己旗下也有一个叫做那个云世纪，那因为当时呃 James 他们也有在云世纪来做一些 promo， 所以我们这是第一次的接触，那后来就是因为也知道他们有一些增资的计划，所以我们也是去拜访，那这是第一步的相相认识的时候。那再来，当然第一个、第二个部分就是我们见面的之候。当时我记得他们有三个方的是一起出来，那他们三个方的就各自讲了他们对于整个公司跟发展的一个愿景。那当然 ，James 自己是人资出身，所以他对于人资这一块真的是讲到，我们都觉得不投都不行，感觉这人资实太重要了。對,对对，因为我们自己也知道，讲到不投都不行，讲<對><對>到创
1: 的工会都要买系统。對,
2: 对对对，到<笑>对,對,對,對所，所以所以，我再加上，因为刚刚提到，我们其实也是经历过了两三次，甚至三四次的一个相处，然后我们也大概知道说他们这些方的、er、的一些扮演的角色，甚至是说他们希望能够为台湾新创做些什么事情。对，那那当然，我们自己也是私底下呃，投透过自测会啊，透过其他管道也是，稍微滴滴也了解说，哎 ，James 就是、這。個团队真的做事很认真，对，然后再加上客户的部分也是很一步一脚印，因为我们那时候记得，呃，呃，当时他们还没引进。国外的呃外部的创投啦，然后当时他们自己在做的时候，他们大概客户数是八百多家，然后大概做了大概六七年的时间，大概做到八百多家。那然后我们我们投投进去之后，我们也看到他们在这一两年的时间，大概成长到一千五百家到两千家。对，所以我们也知道说，哎、呃，这个市场的趋势是没有没有问题的。那台湾的数位转型这件事情也是。箭在弦上，势必要走的路。对，那最重要的是 ，James 他一直很希望，就是能够把台湾的这个东西商业化、模组化之后，能够带到整个亚洲市场。那我觉得这也是一个台湾要走出世界的一个机会。对，所以我们那因为刚刚有提到，因为陈董他是一个比较国际化的一个事业，所以我们也是希望我们的投资的公司能够走出台湾。所以我觉得这所有的因素结合在一起，就变成现在我们还。还坐在一起，嗯
0: ，还没有，还还还不至于会到相杀，还是继续的相爱，越爱越深，越来越浓，对不对？我觉得
1: 我发现跟瑞泽认识在一个非专业场合，他是误会我会喝酒其实我除了喝酒，还会很多事情。我当然知道啊
0: ，今今天就是因为这样知道，你把他内内幕都快抖出来了。对
1: 对对，我那个创
0: 业家认证的，创业家认证的好，这个 work hard play hard 嘛，对不对？对，这很重要。因为刚刚红玲讲到说，哎。所以 ，Myo a 在成立的前六六到七年，那时候都还没有对外放 r a i s i n g 吗
1: ？没有，都是自己那撑过来
0: 的。发生了什么事情让你们觉得，哎、欸，应该要向创投开始 Pitch 募资哦？跟那个时候发生了什么样时空背景下发生了什么事情，让你开始去想这件事情
1: ？没有，第一个是我们那时候，我我坦白老实说，一开始因为台湾的创投对云端，尤其是十年前刚开始，我们在第二三年很想要招募资嘛，也都想过，但我发现台湾投资人对云端是。不太理解，十年前是觉得怎么可能会把资料放云端？我每次开玩笑说，我刚出来开公司，说要做云端，大家就先笑一笑。哦，云端哦，然后那我为什么把资料放什么？我说我要把人资的资料放上去，大家就更笑得更凶，说哇，谁会把这么机密资料放上去？所以早期跟很多投资人谈，大家都是半信半疑。然后坦白说，那时候募资比较辛苦，我比较辛苦，因为投资人也不知道这是什么，他也不懂，也不愿意投。甚至我我每次开玩笑说，那时候有一个。国发基金有个天使八八五吧，那个什么那个，我申请了三次被打枪三次，我从来觉得奇怪，这这怎么会这样？就是那个评审的话，看起来我就觉得也蛮好，像真的不懂。有人说你没有市场，有人说市场很激烈，但我不知道他们還就 anyway，、欸、我觉得就是这样
2: 這。这一段需要删掉吗？哦，<笑><笑><笑>不用删掉，不用删掉，<笑>不用删掉。删掉<笑>但他们改
1: 变很多，改变很多。刚开始因为还在摸索期，他们一开始成立我们就升，像我觉得，嗯，这个是一个。同你说删掉好了、啊，讲<笑>一这就是投资的眼
0: 光啦。对,對<那>每一个委员他看到的机会不一样。但
1: 是我他同你知道我另外 partner 嘛，我觉得他支持我非常多了。他他是觉得一个好的东西已定知道大家看不懂啊，如果大家都看懂，那就不会是好东西了。早期嘛，那那一年我们发展到后面，我觉得还还越来越顺遂了，我客户也有八百家。早期两三百根本就是完全看不到赚钱，因为这么小的客户。那一直到八百多家，那时候我们觉得市场很成熟，可以有更多的 partner 进来帮忙。所以那时候我就开始在对外去找这个资金，大概在三年前的事情。所以我们大概是这样子，那的确是三年也科委成长了一倍以上了。哦，当然这速度我们还不满意，我们发现我们接下来速度在两年会更快，可能之前是三年两倍，现在是两年就两倍，甚至三倍。我们现在做这样的一个冲刺，
0: 三年两倍，现在两年两倍，以后是一年一倍，以后是一年一倍，再半年十倍。
1: <笑>你看，投资人就是给这么大压力<哇><笑><笑><笑>我
0: ，我们都在 t r i p double 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 啊，对不对？做做 SaaS 的嘛，对不对？对对对。那因为刚刚红林有特别提到 Go Global 这一块嘛，哦，那因为最近建实也非常的积极拓展，尤其我看最近常常跑越南，是、哦，对不对？那我们其实也想知道说， y o 这样？目前从你的角度积极拓展海外市场，那以越南？作为南进的起点啊，那我想，当然接下来非常多东南亚国家都是你们布局的部分。嗯，可不可以跟大家分享这个海外布局？你们观察到，你们看到了什么？跟为什么是选择越南
1: ？我先讲一下为什么选择越南喽、哦。坦白说，选越南是一个误打误撞。哦，就是这个、就是，我觉得创业多都是误打误撞，然后就就刚好有机会过过去。所以大概两年多前，有个两三年前就有机会去越南发展，那时候就就先进去了。当然，那个原来计划跟想象的差异蛮大的。我本来是跟官方有个合作，后来停了。那就是中一站就在越南设了公司。那坦白说，我们的产品大概去年第四季才完成越南模组，啊、哦，真是完成越南模组。一完成后，我这两个，这三四个月我跑了，大概每个月都去了一趟。那我发现那边的需求落差非常非常大，甚至比台还大。那个地方没有一个，尤其台商，尤其台商圈那边有四千五百家台商是几乎我看到几乎没有在用系统，还存在资本的状态。哦，那可能早期第一辈的创业家，现在通常都第二辈接待。那我觉得这时机点很好，刚好像二代接班，然后这很多议题市场非常大。那越南我去了一个第一个见向，就感觉哎，这个是我们应该走的路。尤其是台湾，刚刚侯宁讲，台湾软体公司我觉得一直没有办法做大，一个很大的原因就是它没办法跨国。尤其这种 to B service， 它就只能做台湾的企业。你知道不跨国，这企业价值永远不会变大。那我们刚好有机会，运气不错，公司可以成长的规模，也有投资人的支持，所以。我们现在看到的是，如果你可以把这样的个产品做到跨越南、跨泰国、跨马来西亚、跨新加坡，其实我这个机会会让我们成为一个还不错的公司，因为整个软体世界在可能亚洲、中国以外，其实没有一个整的做 To B 可以做得很大的。那我觉得台湾的确有这样的机会，哦，可以做这样的事情，可以让我们的东西可以慢慢进到国外。那第一个、第二个，我觉得一个好处是什么？我觉得我运气很好啦。我每次说，妈有这家公司是靠。靠上天给的，我是运气真的非常非常好哦。有除了我的 partner 的支持，然后跟接下来投资人很好，投资人进来外，我们刚好碰到一个机会，是这个台商中美贸易战这个疫情的时候，现在所有的台资企业几乎都会到，就是 China 加一嘛，全部都移到泰国跟越南，我是非常非常大量的移到，非常非常大量，这个速度可能会比大家想象还多。所以我们的策略很简单，就是呃泰国已经做呃，但但我们这个系统有一个。天然的屏障也是障碍。为什么 Oracle 跟我们合作？为什么过来跟我们合作？因为西方的系统没办法进到亚洲的 HR 市场哦，因为一些法律，因为一些文化，一些等等等等因素，他们是很难进来的。他会跟我们合作。那也就是因为这样子，我们有更好的机会在亚洲把它茁壮成长啊。这是我觉得一个 HR 这个题目，大家看不好，但是不好做，但是只要把它做好，这、那个市场就非常非常的呃巨大。那但是我们跨国，我们也很困难。哦，不可能像一个应用说，我我今天今天只要把市场打进去，因为我们的产品要调教，除了语言以外，语言是最小的问题，当地的法规、当地的使用习惯。所以，我们跨国的确速度会想象中的慢一点点。那但是好处就是别人进不来，一点好处就是我可以这个刚刚讲台商过去了，我们的像我们越南的策略很简单，第一阶段台商进来了，光越南就有四千五百家到五千家的台商，而今年一直在增加。那因为这些台商新设厂，尤其大厂，现在都大厂进去了，这些大厂进去，他我们在台湾可能很难打进他的公司。因为它非常大，有非常多的系统，有非常多的 legos， 一定要打很困难。当它当地设厂以后，它要重新开始，我们就有一个很好心的机会。我们现在很多大厂，电子五哥在越南已经开始跟我们合作了，泰国的 PCB 厂，我们都已经积极跟他们合作。所以这是一个阶段，可以透过台商还有当地的台商先进去，我当地的二三十年台商，这个都是很好的机会。那第二阶段我们要做就是我们在台湾有些基础了，我们台湾已经拿下非常多国际级的外商。我像刚刚讲，财信五百大已经有非常多在我手上了。那我们第二阶段就是到越南当地去找这些所谓的国际级厂商，因为我们已经得过他们欧洲的 c e r t i f i e d 我很快的可以这样撤掉进去。那第三阶段大家就走当地市场，这是我们今年在越南的策策略。那一样泰国也是哦，最近泰国也是非常的热，因为 PCB 厂过去的关系，所以我们接下来下一个国家看的是泰国。所以泰国那边呃，我们大概会用一样的策略往下走。我、哦、包含新马，我、哦、像下午回到公司，就给新加坡的哎、呃，马来西亚公司希望来经跟我们代理，他很希望在当，因为他看我们产品以后发现一件事情，我在当地做还发现一件事情，当地当然都有 HR 系统，当然一定都有，包括马来西亚、包括新加坡、包括这都有。但是因为我觉得华人，其实我我我走到这些国家，我真的觉得华人是很棒。另外，你看半导体做起来，你看全全不这些华人的地方，那马来西亚是华人做比较好、哦。我觉得华人有个很坚毅的特质。换句话讲，就是比较奴性嘛，所以你的系统我做了，哎、不要乱讲哦。劳动权益促进法、啊，哎<笑>、欸，这是我们这个勤俭持家、肯拼的一个特色，要改勤俭持，<笑>是是是,是嘿嘿，改一下，改一下。那这我们的勤奋精神，但是因为在我们软体会做得非常的好，非常的复杂，功能非常强大，跟当地系统一比，好像我最近在越南接触一个客户，也是台上用了一套台多国系统，一看我们说，哇，原来我们功能这么多，跟当地比起来完全是不一样。一样，刚刚讲马来西亚这几家看完都是吓一跳说，说哦。你们台湾的系统可以搞成这么的哦， no. 所以 a n 我觉得这是我们很好的优势，所以我们只要把亚洲地区先守好，我们就可以拿到更多能量。那未来看怎么布局，我觉得这是一个我当初考量，只是刚好一个起点开始，然后就误打误撞一直做上去，那刚好跟着台湾脚步做起来。我觉得这个这个这个 pattern， 我认为如果有有做 to B 的服务的客户，这个新创团队，我觉得可以参考一下。
0: 非常棒的一个分享了，我自己去年去胡志明也是啊，当地的台商都说，你们可以把我们当成是进入到越南市场的第一站，但是你不能只放眼越南的台商嘛，哦，从越南台商开始，下一步就是越南在地的 local 的厂商嘛，啊，刚刚再加上因为 Myo a 在台湾已经有这么多客户群，哦，这些外商其实也可以 copy p a s s 到可能不同国家，所以这个，因为我原本想问说，<笑>那欧美也要解决语言、文化、法规的问题。妈有也要解决语言、文化、法规的问题，但刚刚我有得到一些答案，蛮棒的。那红林，你刚刚听起来，哦、你有<我>你有满意吗？我我补
1: 充一点，哦、补充、就是、他要继续补充、啊、对,对,不对不起，因为我后来发现，像顶新好了，他还在做东亚市场，可他没办法做 HR。你会觉得哎，奇怪，顶新那么多软，大家都觉得哎，软体不就是大家都可以写嘛 ？HR 什么了不起？可是后来发现专注很重要，因为我们专注在 HR 这个领域，所以我们就不看其他，我就把 HR 弄好，把法规搞定。那你会发现，对我们来讲，法规就很简单啊，就是税、保险。退休金，它就是三个，它就参数不一样。你知道，专注把这东西做好，其实跨国没有那么难。可这东西对其他软体厂商来讲很难，尤其做 ERP、HR， 可能它是小,小小小小一块，它等预算可能一千万 ，HR 搞不好就是五趴到十趴的预算的工，不会 focus 在这边。可是我们刚好专注在 HR 这个领域，所以这块对我们讲就变得非常如鱼得水、哦、我一组人就是跨国，我做完越南就可以做泰国，如果速度不够，再加十个人，我就可以做多做几个国家。哦，这是我们的优势啊、哦！所以。我我是看完说，其实你说为什么 Oracle ERP 会跟我们合作？那属因为他们也知道这个东西跨国没有那么难，他干脆 focus 把那 ERP 做好，然后找个好的 partner。这是未来云端的世界，就是这样，要有好的 partner， 不要什么都自己做
2: 。可道刚,刚满满不满意？当然是还要继续努力，因为我们还没看到最后的最美好的果实<笑>。但是我但我觉得啦，刚,刚 James 也提到，就是说整个在竞争上面，我觉得欧美进亚洲市场。当然，它一定有先天的优势，就是它的品牌可能相对比较知名，然后可能也比较多国际大厂在用。但是，我觉得台湾就是因为、呃、比较有弹性，然后也比较、嗯、弹性的。所以我觉得这一点是我们必须要好好善用的。特别是我们如果能够把台湾这些中小企业都打进来，我觉得要去要去复制这样子的成功模式其实是很容易的，因为台湾的中小企业实在太多元了，然后每每一个领域啊遇到的状况啊，一些公司内部的一个一一个。情况其实都不一样。那我觉得 James 的最大的一个优势就是，他在台湾真的把这些中小企业服务好之后，他能够很大量的复制同样的模式去到各种地方。那我觉得这是第一个。那第二个就是说，刚刚提到了亚洲地区的法令跟呃一些人事的东西，其实跟欧美是真的不太一样的。所以怎么样的在地化跟所谓的呃刻字化这些东西，我觉得这是我们跟欧美。厂商最大的一个竞争的优势，所以就变成说，透过台商打，我觉得这是第一步。因为台商其实，呃，你也知道，以前就是一个皮箱打天下嘛，所以当台商能够走到哪里，就代表商机在哪里。所以我觉得初步跟着台商走这件事情是没有问题的。那只是就变成说，怎么样在透过刚刚提到的中美贸易，或者是一些。地缘政治的一个因素，怎么样去加快这个速度？我觉得接下来可能是 m a 必须要努力的一个地方，因为速度这件事情其实是,是很重要的。你怎么样快速的打下这个市占率，建立一个所谓的进入障碍？我觉得这个东西是接下来他在海外市场布局一个最重要的东西。所以我想这个部分也是，呃，不管是我们投创或者是其他创投能够帮忙的地方，包括当地的资源、当地我们可能投过的公司，甚至是投过公司的。周边衍生的资源，我觉得这个东西就是接下来就是必须要一直去海外出差，然后打交道，甚至是说拉资源的一个很大的一个关键。对，所以我觉得接下来速度就是会落在呃海外市场的布局，然后怎么样快速的进入这个市场。对
0: ，红林你自己看这么多团队 Go Global、哦、他们能够比较顺利一点，这里面有没有一些比较重要？比如说人才当然是很重要嘛。再来就是我我我我是蛮好奇说，因为出海它当然不是一个这么容易的事情。哦，那你往往看到出海的团队能够更有效率的落地到不同的国家，它通常尤其是这种软体、数位、呃、哦、SaaS 这种服务的
2: 公司，哦，你觉得它的这个关键点会在哪里？嗯，因为我们其实也常常看到一些公司，它它一定是以国际化为愿景嘛，那它可能会选的一些比较呃，可能是市场比较大的美国，或者是可能是发展比较成熟的日本，甚至是一些中国大陆这些东西。那我觉得可能大家可能要反过来思考一下，你真正的优势在哪里？不要因为那个市场大你就跳进去，因为那个市场大跳进去，第一你可能当地也不熟，然后第二就是你的竞争对手 maybe 也是远高远大于你，你可能没有办法做出一个一个痛点。对，所以我反而觉得你要去检视一下你最大的优势是什么。像比如说，举例 James， 他最大的优势是,是台湾的中小企业跟台商，那这些人在哪里？这个才是一个最快的切入点，然后还有另外一个就是，因为当因为在原来的市场里面，它可能它的来源很多，那所以就变成你的竞争相对是比较多的。那刚刚 James 有提到，当我到一个新的市场的时候，我的包括供应链、我的软体、我的所有的资料库，必须要重新选择。那这个就是我们的机会，因为在重新选择的过程中间，你的机会就来对，所以我觉得这一点 James 倒是呃。思考跟周延的部分还蛮明确的，对，所以他为什么会先选择东南亚，甚至是泰国、越南，甚至是之后的一些其他地方？我觉得这个很重要，对。那我觉得应该是这样讲，很多人就是进了海外市场，同时才发现啊，其实海外市场是不如预期的。那你又要回过头来去守整个原来的台湾市场，就会变成两边都在放火。我觉得这是一个很大的问题，对。所以我觉得对 James 来说，台湾市场稳固了之后，再开始一步一脚印的往呃锁定的东南亚市场。一个国家一个国家大，我觉得这是比较稳健的做法，否则你的资源很容易就分散掉
1: 了。我我觉得的确啊，海外真的没有想那么容易。你帮它设公司，当地的税，你要找到 chain 哦，都是非常困难的。那还有当做民风土民情很多很多。我觉得刚刚红玲讲，因为我们这题目刚好，其实很多人为什么不去日本？日本非常需要软体，现在很多新创都走日本。但是我我我就觉得我们回来看自己有几两重嘛，我不要把自己把它捧出来。然后他说我去美国，我说嗯。我都笑了笑说：“这个台湾都快吃不下去，要去美国。<笑>那那为什么我不会选那个呢？因为我觉得 HR 系统有个 limitation， 就是整个种族还是有个阶层啊，坦白说，美国、日本都是比台湾更高阶，那台湾还是比东阳高级。所以东阳还在跟台湾学，台湾跟美国学。你不可能说拿一个这种日人资系统去日本卖，然后用，是不是不太容易，不太容易如有来使。算日本的软体，还算台湾领先没有错。哦，那所以。”走、so, 东南亚，我觉得有个好处，就刚刚讲的，我们说台商外商 ，local 我们也在布局越南。就说，我我举个例子哦，这是台湾，我觉得可以给一些新创可参考。其实台湾在东南亚来讲，我们算蛮 advanced 的哦。所有的管理来讲，管理啊等等，都是算我觉得有领先的一个，因为毕竟更成熟。那我举个例子，像我们最近除了我，我现在布局是明年初，我们准备打越南当地的市场。我们已经在跟越南当地的人资协会合作哦。当你越南的，你知道看到协会这两个在越南，那就是非常大。应该是共产国家协会都是有特别关系的。那我们已经打进去了，那打进去干嘛？我们刚刚签 MO 就、e、说，我来协助你们怎么样建立越南的 HR 的人才发展机制。对我们来讲，我们驾轻就熟啊，我有非常多资源，对不对？那越南现在看到国外很大，他们想发展，他们很积极，很衣格，很很 hungry 要去发展。可是他现在在底部，他中间不知道怎么说。台湾也有个经验，我们就跟他分享、分享。尤其在越南的环境，我发现你跟他分享，他们。融入一体后，他们就什么都会给你，什么都会帮你、哦。所以我觉得我可以把我们领先的东西去影响他，那慢慢到当地。哦，这是我们现在走的策略，尤其 HR 这个领域，我觉得台湾做得非常好。我、哦、刚好运气我很好，我从台积电出来，我有很好的,的一些 practice 可以分享给他们。所以，我们是用这样方式去影响当地。那影响完之后，我们就可以顺事情。我觉得就,就做生意，不要先跟他卖系统，不是不是一开始做生意，而是去帮助他，互相
0: 之间推推互。对对对对，你会发现很快、嗯
1: 嗯、哦。你也不用刚才讲他他赚什么钱，他们其实。有时候，尤其越南，我觉得越南是蛮朴实的一个国家。你可以有机会跟他们弄在一起哦。那当然大家到印象就是很落后、很贪污等等，他们有一群人还是一直在,一直在往前前进，对不对？对
0: 我想回来问红林，就是说、呃，在台湾嘛，毕竟你做 VC 一段时间，你观察台湾的这个产业现况，你自己觉得，呃，这几年、呃、或未来台湾的这个重点的优势的产业、呃、有投资契机的，你自己认为？大方向来讲，哪几个方向是还不错的
2: ？OK， 台湾当然过去都是电子业嘛，半导体这个东西是一个目前全球无法取代的一个重点了。所以我觉得第一个重点一定是半导体。那只是就是这个半导体要怎么下去做延伸？那现在大家都在谈呃先进封装这件事情。那当然无非我想这也是在持续的架构台湾整个半导体在全球的竞争优势。所以我觉得就半导体来说，呃 ，IC 设计。先进封装，这一定是之后的一个重点。那当然，其其他衍生出来，包括 AI 啊，包括量子技术啊，这些东西，我想也是另外一个。那当然，近零碳排这个东西，我想这是也是全世界的一个趋势。那像我们自己也是有呃布局一些有关储能相关的公司，对，所以我想这一块也是一个重点。那另外。刚刚我们 James 有提到，在人资系统里面很重要的一个是治安，那我想这一块也是以前我们智社会很重、很看重的一块东西。对，所以我觉得从这一块治安软体，然后数位转型延伸出来的 FinTech， 然后这一块我觉得也是可以值得布局的。那另外，台湾针对一些太空科技，还有一些再生医疗这一块，我觉得也是也是不错所以，我觉得对于台湾的的新创来说，我觉得。第一个就是你在一个大市场里面找机会，第二个就是你在一个别人进不来的地方找痛点嘛，对，所以我觉得这两块是都是可以思考的地方，只是就变成说还是一强调，就是你你要先了解一下你自己的优势在哪里，不然话说真的，你去跟人家做一个完全的竞争，我觉得。是比较辛苦的啦，你宁可是站在自己的优势，或者找到别人进不来的痛点下去做，我觉得这才成功机会才比较大，而且最重要是要 focus 啦，因为你做太多，其实人力、物力、资源都分散掉了，其实你是不太容易成功沒。没错，没错。那
0: 要因为今天这个人力资源管理系统，一定要问建是一个问题嘛？台湾这么多中小企业，这么多大公司，这些雇主、新创公司也这么多老板，对不对？你会给这些老板从这个人力资源管理上面的这个建议？第一个，我先讲就是。如果你有需要，这个一定要有导入这个云端的人资系统，那当然就是 m a r i o 是首选嘛。这我先帮你讲、哦、除此之外，<笑>先雇主对不对？要给要给雇主的一些建议啊、呃，要提醒啊、呃，因为我想这个时代哦、呃，所有包括劳权意识也在提升哦、呃。你说奴，但是我们终究回归到一个诚呃诚恳劳权对诚恳诚恳对，就我觉得有一些呃建议跟提醒可以跟这些呃创业好朋友们分享会是什
1: 么？就回来讲一个当初。刚好提到 m 有 o 创业初衷然哦，这也是我们跟竞争者会有不一样的地方。那当然，我觉得用系统是大家现在看到的一个方向，但是在人资的这个管理这个角度来看，整个公司，我刚刚回到讲，大家常常讲人才是企业最重要的资产，但是到底你知道怎么去管好你的人？我、嗯、就是，这是一般，我觉得不管是大企业或中小企业都想要研究课题，尤其中小企业更没有资源去做这些事情。所以呢，人资系统第一阶段大家很重要。为什么？因为劳损意识的抬头。那怎么样去用这个系统来保护老板，是最好的。因为你在小时候没有人理你，你一变大的时候，你这都没有做好。我每次开玩笑就说，像云市集，刚才后面提到云市集，你会发现云市集那天我们得了一个 Top Twenty， 四百多家，二十家是 Top Twenty， 里面的十九家都跟产销有关，都是跟生产、跟研发、行销有关业务。可是没有人跟后面的后端财人，很像人发财，没有后面都没有关系。为什么？因为老板没有想到这件事，我就说，的确，这家这其他十九家系统可以让你赚钱，可是 H R 这系统是可以保护你不要倒闭。因为你的发展过程中，你如果没有把这做好，你会影响到后面很多很多的塞费，引很多很多的问题。所以最基础一个 H R 系统，我就觉得，所有创业老板不要与你公司小没有关系。我这个未来都会留下很多很多的白银。所以第一个，我觉得一个人这种好好保护是应该的，不管是不是选我们，选其他的，这是基本的。
2: 没有<是>没有选别人的问题啊！没有我没讲了，我没有讲了。<对>他
1: 选了以后就后悔了
2: 。哦， oh, 所以所以最后还是对对对，因为这是第
1: 一阶段嘛，对不对？你要先保护，大家都可以做到。可是后面东西慢慢建立护城河，哦这,是哦、这只是最基层的。对对，后面东西基的那一还会铺层。对,对，后面东西就就很难被其他人能做的。尤其是我刚刚讲，我是 HR 陪光，我们在设计的不是一个系统，我们在设计你的人力资源怎么样可以更好的体验，这是其他公司根本没有在想的。他可能想要怎么请假更有效率，怎么样更更方便的 HR 作业。可是他们的想法，他没有着重在怎么样帮公司发展人才，这才是人力资源最重要的重点。也就是我刚刚提的，我们在做的是一个 corporation， 我每天在思考是说，这些串起来之后，我怎么样在上面协助你去累积你的人才资本？我讲一个最简简单的，好了，大家可能比较容易懂。我们现在串很多很多资源，当然这个云端也是大则很大的一个世界。其实我们跟竞争者已经慢慢在两年内的差距越来越大。就刚刚讲，我们应在串劳健保局的资料，这是人家想都没想过，我们现在做的，已经做完 p o c 了。很快很快就 POS， 可能我今天的时候不知道我在讲什么。那这对企业有很大影响，甚至我们跟银行的合作，我们可以带企业更大便利。哦，这都是看得到员工福利等等，但你没有看到什么员工发展。我们下半今年下半年，我们提出一个很好的计划，也就是现在规划，就是我怎么协助你去把你员工变得更强。如果光是网站发现有个叫 Maru College， 他不是在开课赚钱，他是在帮你想要怎么样解决你人才的问题。那这是其他系统是完全做不到的。那这也就是说，为什么你现在选别人会后悔、哦、可能等你现在两三五个、十个不会后，等到三十个发现哇，原来妈有提供的价值服务这么多，甚至你在我上面可以买到最便宜的团险，甚至你在我上面可以买到最好的 Office 三六五的串接。Anyway， 这是我们在做的事情，这两年都会发酵、哦、所以我觉得你应该是先把保护好自己以后，再回来看你的人力资源、哦、怎么在招募，怎么在发展，怎么样好的工具可以去做、哦、包括我们在想是。哎，怎么让你 onboarding 做得更好？这都是我们一直在发展的东西。那这东西在大公司的确会被抗渗到，但小公司其实没有资源。呃，我给大家建议就是说，真的要好好去看公司内部的人才的盘点，跟人才的状况，跟未来发展，这个很可能影响你这家公司的走向。你可不可以做大？可不可以做久？可不可以走得远？哦，你如果一开始说啊，我就是为生存，只考虑这个，并没有花一点点心思去想人的这个问题，我觉得很难走的。很难扩大。就算你题目再好，你没有解决问题，你永远做不大
0: 。是，听完卷子这句话，我想我会更认真思考。妈有导入到我们工会里面这个人力资源管理系统服务，因为还还有,<哇>還,有
2: 还有那个你们那个创创烧的时候，就请他拿他当赞助，在这个对，<笑>全部都可以。
1: 啊、呃，我参加，我嘛送他三个月。哇，你说哇，所以现
0: 在未来，然后、啊、你的、哎、过过,过去四十一级的这这个怎么样？团队也行，是不是？啊、哦，还是未来这、啊啊那个
1: ，你讲一句话，我去安排，好不
0: 好？ o k o k o k 哇，这个非常感谢这个见识啊，好了，非常感谢今天这个 JANS 跟这个红林来到我们创创聊节目。对，秀一下，一个小时就过去了。那我想听到了非常多，我对卷子的认知啊、呃，以前可能存在于酒量很好，今天我对他有更彻底、彻头彻尾的认识。也感谢红林今天带来这么多精彩的分享。
1: 我,我的白天晚上差异很大。
0: 对对，就 Work up Play Hard 的最佳代表。所以,以后要要要选对时间了。对对对，所以我們今天找我白天，对要认真的时候选白天，要玩乐的时候喝酒的时候、嗯、就等晚上的时间。对，那非常感谢两。回到我们的节目，<好>那我们未来有更多精彩的节目，謝謝我们下期再见，<好>拜拜，谢谢，拜
1: 拜。